0: Всем привет! С вами подкаст Внутренняя опора и я, его ведущая, психолог Юлия Чернухина. Сегодня вообще первый выпуск, можно сказать, пилотный, экспериментальный, и в нем я бы хотела затронуть такую важную тему, как чувство. Казалось бы, чувство и эмоции это базовая вещь в психологии и психотерапии, но я бы хотела раскрыть ее немного под другим углом для вас. Мы поговорим о таких вопросах, как базовые составные чувства, что это такое и в чем состоит их различие, и вследствие чего вообще эти чувства могут у нас возникать. А затем мы поднимем такой вопрос: как зачем нам вообще обозначать чувства? Казалось бы, это такая рутинная процедура, про которую говорят все и с каждого канала. Но мы углубимся в то, почему это важно и как это поможет нам решить проблемы, которые у нас возникают на жизненном пути. И далее затронем такой момент, как связаны мысли, чувства, и как это помогает нам для того, чтобы понять наше текущее состояние. И, конечно же, мы поговорим о том, как на основе чувств найти путь к решению проблемы, если вы сейчас ощущаете себя в тупике и не понимаете, откуда возникают чувства, что с ними делать и как с ними лучше быть. Вообще поразительно, как много проблем Возникает у нас из-за того, что мы так мало знаем о собственных чувствах. Некоторые намертво застревают в неудачных жизненных сценариях, потому что пытаются изменить что-то, что не подается изменениям. Другие страдают, хотя обстоятельства, вынуждающие их страдать, можно с легкостью изменить. Есть и те, кто используют неконструктивные мысли, которые загоняют их в ненужные конфликты, которые легко можно было бы избежать если как следует разобраться, в своих чувствах. Я не раз становилась свидетелем, как психолог или как просто человек, участвующий в коммуникации, того, как люди во время изучения собственных чувств находили выход из тупика. Знание психологии чувств может подсказать вам, что можно изменить, а что менять бессмысленно, и как и какую жизненную стратегию можно было бы выбрать на основе принятия этой мысли. Вообще цель этого подкаста — это рассказать максимально доступно о чувствах и взаимосвязи этих чувств с нашим жизненным опытом. Прослушав, вы сможете разобраться в своих или чувствах другого человека, и так вам будет проще воспринимать то, что с вами происходит, то, что происходит с другим человеком, и успешно, эффективно действовать в соответствии с окружающим контекстом. Глобально психологи выделяют две категории чувств. Это базовые чувства и составные. Базовыми обычно называют ну, такие чувства, например, как радость, печаль, страх, гнев. Составные — это, как можно было бы поразмыслить на основе базовых, это то, что состоит из комбинации базовых чувств. Например, возьмем какое-нибудь чувство наподобие разочарования. Разочарование — это, по сути, сочетание двух базовых чувств — гнев и грусть. А, например, любопытство, когда мы испытываем желание изучить что-то новое, что-то для себя прочитать, в какую-то тему углубиться. И это зачастую сочетание страха и радости. То есть радость от привкушения определенных событий, получения определенных знаний и страх, возникающий на основе того, что когда мы делаем что-то новое, у нас безусловно возникает какое-то чувство неопределенности, сомнения, что может что-то не получиться. Но комбинация этих чувств вместе дает такое переживание, как любопытство, которое нам помогает двигаться в каком-то направлении интересном для нас и развиваться в рамках него. Сначала я раскрою механизм базовых чувств, то есть объясню, на основе чего возникают базовые чувства и что может быть способствовать их возникновению. Далее я раскрою Некоторые составные чувства. Решила сегодня выбрать почему-то ревность и зависть. Но если у вас будет такая потребность и тема будет вам интересна, вы можете написать в комментариях и какие-то другие сложные составные чувства, например, как стыд, вина или что-то другое, можно будет разобрать и подвергнуть такому же анализу, как мы разбираем сегодня. Обязательно пишите об этом, и если что можно будет разобрать это в последующих выпусках. Разбор базовых чувств. Я бы хотела начать с такого переживания и чувства, как гнев. Вообще существует очень много причин для гнева, и самый простой ключ к его пониманию лежит через понимание причин по которым у вас возникает это чувство. Определив причину, вы примерно сможете понять траекторию, по которой вам можно двигаться, чтобы улучшить как-то свое переживание этого чувства, улучшить э, метод, при помощи которого вы реагируете на него. И вообще причины гнева можно условно разделить на четыре группы и четыре категории. И разобрав, проанализировав, какая категория вам подходит больше всего, по какой причине вы чаще всего испытываете гнев, вы сможете подобрать соответствующий ключик. И первая причина — это прежде всего действия или слова других людей. Они могут действовать на нас совершенно по-разному, но иногда действия и высказывания, они могут ранить нас. Что тут имеется в виду? Что… Слова или какие-то комментарии, оценка, они задевают наше, можно сказать, да, самолюбие, уверенность в себе, самооценку, как-то ставят под сомнение наше представление о себе и искажают их. Все это, безусловно, болезненный процесс. И когда вы ощущаете это, ощущаете, что в какой-то степени ваше там, убеждение могут быть неверные, или мнение другого человека может отличаться. Естественно, это провоцирует гнев, а гнев, в свою очередь, провоцирует нас на различные действия. И прежде всего, да, самая, можно сказать, типичная реакция на гнев — это ударить в ответ, так сказать. То есть что имеется в виду? Это ответить как-то на слова обидчика, то есть реализовать такой какой-то гнев в отместку, Доказать человеку, что он сам такой, что он неправ, что он как-то несправедлив в своих суждениях, да? и выплеснуть гнев на обидчика, фактически, да, мы можем справиться с этим чувством, но, по сути, мы не сможем изменить человека, его представление о нас». Естественно, у нас зачастую нет такой цели, да, чтобы что-то изменить, но сам факт то, что кажется, что используя гнев и следующую из него реакцию, мы как-то повлияем на то, что человек изменит свое мнение и будет иначе воспринимать нас, потому что там очень важна да, зачастую оценка со стороны оценка окружающих это подкрепляет наше самоуважение, самооценку периодически, как бы да, мы не старались стабилизировать этот момент и сделать его максимально сопорным собственное суждение, все равно мы не можем отгородиться от оценки извне, потому что мы социальные существа, нам важно отражение нашего вне, и поэтому какая-то несправедливая на наш взгляд оценка может провоцировать вот такую реакцию, что попытка что-то доказать человеку и изменить, по сути, его, его мнение. И зачастую эта реакция, она зависит от того, что именно подвергалось критике. То есть это ваши поступки или вы как личность. Зачастую поступки, когда они подвергаются критике, воспринимаются немножко легче. Это не воспринимается на уровне, что... Да, я плохой, я как человек обладаю какими-то негативными качествами, что происходит да, при критике нас как личности. Поступки — это что-то такое более частное, что можно изменить да, при желании как-то изменить вектор действий, а себя мы не поменяем. Личность мы не сможем изменить, как бы мы ни старались там, двигаться в этом направлении, да даже зачем. То есть, да, частная оценка какого-то человека — это не повод, да, изменяться как личность, потому что это может быть просто субъективное мнение, которое может не видеть, да, всей картинки и всего целостного восприятия вас. Но когда критикуется личность, это, естественно, воспринимается больнее, желание возникает более сильное, доказать то, что это неправда, это несправедливо. И тогда с большей долей вероятности возникает вот эта попытка доказать. Конструктивная эта стратегия или нет, действительно, зависит от ситуации. То есть бывает и такое, что ну, нужно отстать свои границы, и гнев, он, по сути, помогает обозначить мою границу как можно, как со мной нельзя Но иногда это может быть неуместной, да, вот эта граница между тем, что гнев как средство, как функция, которая помогает что-то выполнить, какую-то цель, да, закрыть — это окей. А когда это выходит за пределы, вы слишком часто испытываете гнев, вы слишком часто отвлекаетесь на мнение другого человека — и чувствуете постоянную нестабильность из-за постоянного переживания гнева, то тогда это уже такой, можно сказать, тревожный звоночек. И то, что очень важно для вас, на что стоит обратить внимание для последующей коррекции. Еще одна причина, почему возникает гнев, это самозащита. То есть это те ситуации, в которых, например, другие люди могут предложить вам близость или заботу, но вы в данный момент, может быть, не готовы к этому, не хотите этого. И гнев — это то, что помогает в какой-то степени да, поставить границу, про которую я уже говорила ранее, и как-то обозначить, да, что мне сейчас этого не хочется, и я сейчас не готова к этому шагу для себя. Например, если вы сейчас не хотите разговаривать, да, у вас, например, был... Сложный день э, с непростыми жизненными ситуациями. Да? Предположим, на работе случился какой-то стресс, э, какая-то неприятная ситуация, возможно, конфликт. И, естественно, нам нужно время на переживание чувства, на его проживание. И, приходя домой, зачастую происходит так, что хочется ну, побыть наедине с собой, не увлекаться особо да, в коммуникацию, потому что сейчас вы находитесь в другой да, ситуации, в ее анализе, в переживании ее. И в таком случае гнев он защищает от близкого контакта. То есть, например, когда ваш партнер или ребенок подходит к вам с целью завязать с вами диалог, выйти на контакт, то, может, возникает и коррекция как гнев, потому что вы в данный момент не готовы, у вас нет сил, нет ресурса поддерживать этот диалог, поэтому возникает такое чувство, такая реакция, как гнев. У этого есть как положительные моменты, так и отрицательные. Действительно, мы таким способом обозначаем, что «сейчас не время», «сейчас я не готов». Но, с другой стороны, это может привести к тому, что будет отталкивать окружающих нас, близких людей и чем чаще будут повторяться такие ситуации, тем да, дальше может быть дистанция. Или, например, когда вы не приясняете, да, что в данный момент с вами происходит, то получается так, что человек находится в ситуации неопределенности. Он вроде да, пошел на определенный шаг по отношению к вам, да, в сторону вас, но при этом он получил. Обратную связь, которая отчасти может не соответствовать тому, что сделал он, какой шаг сделал этот человек. И возникает такая ситуация неопределенности для него. Особенно это сказывается да, на детях, но хотя и на партнере это, безусловно, тоже может сказаться. Человек находится в ситуации неопределенности, он не понимает, что не так. И в случае с ребенком, естественно, происходит такая реакция, что он переносит это на себя берет вину на себя и ответственность за то, какая реакция у вас возникла на себя. И определенным образом это может деструктивно влиять на него, на его самооценку. Если это партнер, то если его самооценка да, нестабильна, если она хрупкая, то это тоже может э, подействовать аналогичным путем, аналогичным способом. Если же человек стабилен в своих реакциях, в своем отношении к себе, то тогда... Ну, это менее вероятно и будет менее болезненно для него, но все равно подействует на ваши отношения, на ваш контакт, потому что э, это ди- с, увеличивает дистанцию да, определенным образом между вами. И это то, что зачастую не позитивно влияет на отношения и на контакт с человеком что вот в данной ситуации нам можно было бы сделать. Я о практических рекомендациях поговорю в последней части, но тут самое главное — это не пытаться сделать вот эту подмену, да, то есть отследить за собой то, что со мной сейчас происходит. Я вот таким способом реагирую на контакт. Но самое непонятное в этом — это именно неопределенность. То есть ваша задача — это прояснить неопределенность то, что сейчас с вами происходит, по какой причине это происходит и как человек может помочь вам в том, чтобы вы успешнее и более быстро справились с этой ситуацией. Ну, например, попросить его временно да, вот взять паузу выделить себе час, да, час там не выходить на контакт, не подходить, не задавать вопросы, потому что со мной произошло то-то и то-то, или просто даже без объяснений. Если у вас хорошие доверительные отношения, то человек поймет, что это важно сейчас для вас, и сейчас вам нужно время на переживание своих эмоций. Следующая, третья причина, почему возникает гнев — это то, что происходит несовпадение ваших жизненных принципов и жизненных принципов и ценностей другого человека. То есть действия или слова другого противоречат тому, что важно для вас. И тут это очень такой важный момент, потому что безусловно, у нас у всех, несмотря на схожесть в определенных моментах, есть и отличия. И если, да, чем больше это отличия, тем сложнее оно для нас переживается. И когда мы видим в другом какую-то противоположность или какую-то иную точку зрения, то наиболее вероятно, что ваш гнев проявится, если ваша ценность, она да, не настолько устойчивая, что не требуется ее защитить. То есть, что я имею в виду, что если эта ценность, ну, ваша базовая, закреплена за вами, и вы... Не, никогда не сомневались в том, что она истина, она верная, то, вероятно, позиция другого человека скорее вызовет интерес, нежели какую-то защитную реакцию. То есть вам будет интересно поинтересоваться, почему у него такая позиция, а не иная, да, что он преследует, выражая ее какие, у нее есть причины, на каких принципах эта жизненная позиция основана. И тогда у вас нет такого ощущения, что ваши ценности подвергаются угрозе и ставятся под сомнение. Если же это какая-то область, которая для вас еще находится в зоне размышлений, обдумывания, как лучше мне в этой жизненной ситуации поступать, или вот что эта ценность для меня важна или не важна, и как она для меня выглядит, то позиция другого человека может тоже вас как-то задевать то есть ранить то есть говорить о том что если он так считает то мое восприятие жизни мой уклад жизни какой-то неверный и это естественно задевающее ощущение которое провоцирует реакцию гнева что тут как бы важно сделать прежде всего да понять что как это не банально бы звучало, но позиция другого человека – это позиция другого человека. У него есть свой жизненный опыт, на который он э, основывает свои жизненные принципы. То есть, ну, например, если человек считает, что хорошими делами хороших денег не заработать, ну, предположим, это просто пример. И у вас может быть другая позиция и другой жизненный опыт, что у вас за счет помощи другим людям или просто хорошее выполнение своей работы, получается, зарабатывать деньги, то а, у вас его позиция а, может вызывать дикий дискомфорт, диссонанс, потому что, а, ну как так, у меня же другой жизненный опыт, я, у меня другой принцип. И тут просто важно понять, что мы находимся... Просто каждый в своем пузыре, каждый в пузыре своих контактов, окружающих людей, жизненного опыта. И эти ценности, они основаны просто на том, что уже проживал человек, а не на том, что это просто у него желание да, как-то соперничать с вами. И осознавая это, и осознавая, что может быть совершенно разный жизненный опыт, и на основе которого произрастают определенные ценности другого человека. Может быть, немножко легче да, понять, почему так, почему он высказывает иную позицию. И да, вот разъединение именно в восприятии, то, что если другой высказывает позицию иную, по содержанию, по характеру, это не значит, что мои ценности какие-то неверные, неправильные. Это просто значит, что есть иная позиция. Это как способ... Да, еще раз провести ревью, свои ценности или не проводить или просто принять, что да, мой принцип устойчивый, моя ценность, она основана на моем опыте. И не обязательно, что если человека другое, значит, я в чем-то неправ. Гнев как раз это такая реакция в попытке что-то доказать человеку, то есть доказать, что он тут какой-то неправ, неправильный, что он неправильно думает я сейчас до него достучусь, открою ему глаза на истину, на правду. Но зачастую такая попытка вызывает лишь негативную обратную реакцию, потому что даже если человек как-то подвернет сомнению, свою позицию, все равно это будет трудно признать. Он может это признать постфактум, проанализировав ваши слова. Но в моменте вы вряд ли сможете добиться своей цели, удовлетворения, это требует большой силы, зачастую, да, признать свою какую-то неправоту или неистинность собственных убеждений. И редко можно с таким столкнуться. Скорее, можно столкнуться с каким-то Ответом, а скорее агрессивным, скорее защитным, и это точно то, что не пойдет на пользу вашей коммуникации и э, вашему контакту с другим человеком, может быть, даже близким, важным, ну или хотя бы с которым приятно вам общаться и поддерживать контакт. И четвертая, последняя причина, которую я выделила для возникновения гнева, э, это тот момент, когда то, что происходит. Э, Вовне какой-то жизни, жизненная ситуация, она может каким-то образом противоречить вашим желаниям. То есть, да, представим, что у вас есть план, у вас есть определенная цель, которую вы движетесь, и вы делаете полномерные шаги по направлению к ней. Или просто у вас возникло желание начать движение к ней. И вы уже настроились, составили план, расписали дедлайны, расписали шаги, что я делаю завтра, что я сделаю послезавтра. Но вдруг происходит что-то такое, что ну, никак не вписывается в этот план. И на основе понимания, сознания, что мои планы нарушены, что сейчас вот произошло то, что я не ожидала или не ожидала, и что это каким-то образом меня повлияло, что я уже составил план, настроился, но что-то пошло не так, могут на основе этого осознания возникать совершенно разные реакции, гнев в том числе. То есть может возникать и разочарование, и бессилие, и какой-то образ себя как человека, который что-то не предусмотрел, неграмотного, глупого. Это я сейчас просто... Привожу примеры, которые могут в этот момент возникать. Действительно, у каждого человека это свой тип реакции, но в том числе это может быть гнев. Он помогает выплеснуть, пережить эти сложные эмоции, которые возникают в момент, когда вы понимаете, что что что-то пошло не по плану, и ваше желание сейчас удовлетворилось не в должной мере. И тогда возникает гнев, который помогает сбросить Избавиться, выразить во мне, получить поддержку, в том числе в такой непростой жизненной ситуации, когда вы уже настроились и хотите двигаться в направлении цели, но что-то идет не по плану, тогда возникает такая реакция. И гнев это часть, да, вот с этой точки зрения, это то, что помогает справиться с сложными эмоциями, но и то, что может мешать отчасти. Таким образом? То есть он может говорить о том, что «если я сейчас испытываю гнев, значит, например, со мной всегда будет такое происходить, если я сейчас мне не получилось что-то», или «если мне сейчас не получилось, я испытываю гнев» то я двигаюсь не в том направлении, мне нет смысла стараться, бессилие еще больше подкрепляется, еще больше возникает. И тогда это уже гнев скорее деструктивный, который нам не помогает и только мешает двигаться направлении собственных целей. Вообще, это очень такой важный критерий, что до того момента, как эмоция нам не мешает, реализовывать свои планы, двигаться к своим целям, она является полезной для нас. То есть гнев он может быть полезен для нас как метод выплескивания эмоций. Но в тот момент, когда это влияет на ваши отношения, когда это мешает вам развиваться, реализовываться, в этот момент эта эмоция уже скорее вам не помогает. И тогда это то, на что стоит обратить внимание, и скорректировать, и поразмыслить об этом в другом ключе. Следующая эмоция, на которую я бы хотела особо обратить внимание, это страх. Страх вообще — это такое эволюционно заложенное в нас чувство, оно естественное. И его основная функция — это прежде всего самосохранение. То есть если мы испытываем страх, это абсолютно нормально. Большая проблема, когда вы вообще не испытываете страх, двигаетесь на драйве, у вас нет чувства такого, можно сказать, здорового самосохранения. Это такой же тревожный звоночек, как и его увеличенная интенсивность и его часто повторяющаяся проявленность в нашей жизни. И ну, я уже сказала, что интенсивность страха бывает разная от, возможно, да, отсутствия или какой-то слабой тревоги до такого панического ужаса, который просто сковывает нас и эм, парализует. И на основе этого нам уже сложно что-либо делать и что-либо совершать в своей жизни, выстраивать отношения, потому что этот страх, он всепоглощающий, он с какой-то степени, да, может быть, катастрофизирован, преувеличен, потому что это наша защитная функция, эволюционная, нам заложена, потому что это было когда-то основой выживания, то, что если мы испытываем страх, значит, что-то сейчас не так, нужно мобилизовать ресурсы, нужно быть внимательным, сфокусированным, и постоянное пребывание в таком состоянии, а оно очень изматывает, забирает множество ресурсов, мешает чувствовать себя хорошо, потому что мы постоянно находимся в напряжении, и с этим чувством очень трудно справиться, очень сложно это преодолеть. То есть грамотная такая здравая позиция — это когда у вас есть переключение, то есть переключение из состояния спокойствия на состояние такой мобилизации ресурсов, когда вы понимаете, что вам нужно сейчас совершить определенные действия. И определенная как бы, да, неуверенность, чувство страха это нормально. Это скорее то, что нам помогает зафиксировать, на что сейчас важно обратить внимание, где у нас могут быть э, какие-то трудности. То есть, да, если вы что-то планируете, у вас есть какое-то желание, которое хочется реализовать, то возникающие да, небольшие сомнения. Ощущение страха это нормально. Вы таким образом прощупываете такие слабые моменты, чтобы, если что, подготовить какой-то возможный план действий на случай, если этот момент превратится в жизнь. Если это выглядит в таком формате, то это, безусловно, то, что нам очень сильно помогает, потому что, не имея этого, вот, как я уже сказала, мы бы двигались на полных парах, не замечая вообще никаких преград, не замечая то, что где у нас могут быть какие-то слабые моменты, и сталкиваясь с этими слабыми моментами, и такое такое согласование между желанием и действительностью, и вот это столкновение с этим, оно, естественно, вызывает разочарование и сразу же демотивирует, и обрубает последующее движение, последующее желание куда-либо двигаться. Страху, да, в должной степени зафиксируем то, что это очень ценно, очень полезно для нас. Но если страх мешает самовыражению, или вам сложно с ним жить вы его постоянно испытываете, то тогда, безусловно, на это стоит обратить внимание, с этим стоит обратиться к специалисту, потому что, когда страх в таком виде вас преследует, тогда, скорее всего, это чувство наполнено множеством искажений в нашем мышлении. Что я имею в виду? Да, катастрофизация, про которую я уже упоминала ранее, это то, что мы преувеличиваем э, влияние какого-то события на нашу жизнь и преувеличиваем возможные последствия, которые могут быть на основе совершенных нами действий, преувеличиваем реакцию других людей. То есть в какой-то степени э, придаем большую интенсивность тому, что может с нами происходить. И тогда это уже нам очень сильно мешает и... Это то, на что стоит обратить внимание, как я уже сказала. Вообще, работа со специалистом поможет вам поставить это под сомнение и научиться справляться со страхом, трезво оценивать ситуацию, использовать просто страх как инструмент, а не как то, что вас постоянно останавливает, и вы как машины на ручнике постоянно пытаетесь двинуться, но у вас не получается». И тогда вы сможете контролировать, управить своей жизнью, если, можно сказать, обуздаете свой страх. Мы разобрались с вами гнев, страх. Далее я бы хотела обратиться к такому чувству, как грусть. Вообще мы испытываем грусть, когда также, да, подобно как и с гневом, одна из причин гнева, что когда наши желания не сбываются. Мы чувствуем, что... Мы что-то хотели, мы к чему-то стремились, и это не реализовалось. Мы столкнулись с препятствиями на данном пути. И тут может быть как раз как реакция гнева, так и реакция грусти, переживание такого сожаления, потому что мне не получилось. Возможно, последующая самокритика. То есть, если гнев — это с выплеском эмоций наружу, то грусть — это скорее такое самокопание, рефлексия — скорее с негативным окрасом и таким негативным влиянием на нашу жизнь, которое может погрузить нас в воронку депрессивных переживаний и привести даже к депрессии. В ситуация, когда что-то важное для нас не реализовалось или мы столкнулись с чем-то таким, с чем мы не можем справиться, и у нас не было опыта, как справляться с такой ситуацией, это может иметь на нас разные воздействия. И вообще из этого состояния можно выйти путем переключения, да, прежде всего, на другую деятельность и планированием приятных занятий. Но стоит отметить, что это возможно только в том случае, если э, переживание грусти, переживание несовпадения реальности и ваших желаний э, не настолько интенсивно, чтобы... М- сильно в это погружаться, то есть если что-то бытовое, что-то в повседневности, то желание, которое для вас незначимо настолько, что действительно влияет на пересмысление своего жизненного пути, на пересмысление себя, то тогда действительно вот такими способами можно справиться с грустью. То есть если это, например, вы планировали пойти в магазин, а он оказался закрыт, то, естественно, на основе этого развивается почку, что я какой-то не такой невнимательный. Ну, это просто деструктивно для себя, деструктивно по отношению к своей самооценке. И с такими бытовыми, можно сказать, моментами можно справляться путем переключения и наполнения своей жизни какими-то радостными моментами. Если это что-то действительно серьезное, под серьезным подразумеваю, что. Действительно ваши цели, ориентиры Подвергнуты сомнению Вы себя ощущаете как-то не так То на основе грусти возникает самокопание Целью которого является Вообще понять природу Почему так произошло Почему эта ситуация возникла И тогда Может возникать длительное переживание Вплоть до депрессивных состояний Это переживание Очень важно Переосмысление вот этой грусти Но важно ограничить себя в этом. То есть, например, действительно с вами произошло что-то серьезное, вы не попали на работу мечты, вас это, может быть, отчислили из университета, в котором вы учились, или ваши отношения подошли к концу. Тогда действительно необходимо выделить время себе на грусть, потому что переключившись резко на что-то или не знаю, сходив на какое-то мероприятие, вызывающее у вас радостные эмоции, у вас все равно на каком-то внутреннем шуме будет вот эта грусть вас нахлынуть, и вы не сможете это контролировать, потому что это будет происходить внезапно. То есть могут возникать разные триггеры, которые активизируют эти воспоминания, переживания грусти, и это будет вас сопровождать постоянно, если вы не завершите этот процесс такого прощания с грустью и завершение процесса там отношений или завершение и своих надежд на какую-то там работу и выстраивание уже нового плана. То есть время себе важно дать, важно ограничить продолжительность этих переживаний, потому что иначе это может перерасти для вас. В депрессивном состоянии вы действительно можете поискать причин, да, почему так произошло, причины в том числе в собственной а, личности, в собственных действиях. Но это не значит, что а, вы должны глобально у да, себя закапывать, ставить на себя крест и говорить, что все, я безнадежен, я больше не смогу ничего достичь. Следующим вопросом всегда должно быть как? как я могу выбраться из этой ситуации, какие у меня могут быть еще жизненные цели, ориентиры, и как я могу исправить ту ситуацию, которая у меня сейчас есть. Потому что, по сути, депрессия может возникнуть и в случае, если вы подавили эту грусть, не дали этим эмоциям проявиться, не дали им место для проживания. И не дали пространства, в котором вы можете поразмыслить об этой ситуации и подвергнуть ее э, такому анализу. Что тут может быть в качестве такой практики, которая может вам помочь? Прежде всего, вот такое может быть са, ну, самое простое, это напи- написать прощальное письмо. А что это за письмо, То есть, в котором вы отмечаете, да, во-первых, с чем вы прощаетесь, а, отмечаете функцию, ну, например, вы бросили курить вам очень грустно, вам нужна поддержка в таком состоянии. И вы обозначаете вот эту проблему, как разрывание можно отношений с курением, прекращение этого действия, написать написать даже ему прощальное письмо, то есть отметить, что у меня была вот такая вот трудность. Она мне помогала, то есть курение может по-разному влиять на нас, это не только потребность именно на физиологическом уровне. Это может закрывать другие наши потребности. То есть потребности в том, да, чтобы сконцентрироваться. Кто-то в этой деятельности думает, пока курит. Кто-то так справляется со стрессом. Это нормализует их состояние. Важно отметить, какую, например, да, курение играла роль в вашей жизни. И Отметьте, что да, в тот момент эта стратегия принесла мне немало пользы, потому что я выбрал, она закрепилась, она как-то меня поддерживала, помогала мне справляться с жизненными трудностями. Но сейчас вы приняли решение, что хотите освободиться от стратегии, хотите да, другими способами осуществлять ту же поддержку. И обязательно да, отметьте, что вот я такую функцию выполняла, но я выбираю сейчас уже по-другому справляться. И обязательно отметить, что мы на место того же курения ставим, да. То есть даже если это отношение, да, ваше, отметить, в чем был для вас этот опыт положительным, что он для вас подсветил, какие моменты, положительные или отрицательные, да, то есть ваши плюсы, ваши минусы, на что вам следует в последующем обратить внимание. И да, обязательно не погружаться в это самокопание, где вы чувствуете, что вы полностью виноваты, а скорее распределить, да, в чем роль вас, в чем роль другого человека. И то есть, в таком формате в этом прощальном письме выключены свои эмоции, и, можно сказать, уже сместить свой вектор размышлений в другом направлении, на что это можно было бы заменить. И тогда вы сможете вернуться через некоторое время к привычной жизни и к привычным планам. И последняя базовая эмоция, которую я хотела бы разобрать, — это радость. Вообще у вас может возникнуть закономерный вопрос, почему среди базовых эмоций три, скорее со знаком «минус», несмотря на то, что они могут оказывать и положительное влияние на нас, И только одна эмоция, чувство со знаком, можно сказать, плюс. Я не могу вам с точностью ответить на этот вопрос, но могу точно сказать, что радость — это та эмоция, которая нам очень важна и которая может балансировать то негативное, что происходит в нашей жизни и может компенсировать и доставлять нам очень много положительных эмоций. Я открою вам такой, не знаю, секрет, не секрет, но вообще основа — это то, что вашей радостью можно управлять. То есть, что я тут имею в виду? Когда вы ощущаете резкий дисбаланс в своей жизни, что у вас как будто бы слишком много негативного, вы чувствуете стресс, вы чувствуете неудовлетворенность, тогда радость — это такой инструмент, которым вы можете спокойно пользоваться, чтобы вернуть или как-то сбалансировать качество своей жизни. То есть прям берете, выписываете те вещи, возможно, отношения, деятельность, знакомство, что-то еще, что вам приносит радость или заряд какого-то подъема. И это может быть не обязательно что-то там дорогостоящее, это может быть просто повседневные вещи, которые нам приносит удовольствие, и просто вставляйте их в свой график, в свое расписание, чтобы э, как-то поддержать себя и сбалансировать этот момент. Потому что нехватка радости приводит к усталости, к депрессивным переживаниям, к каким-то э, негативным событиям в нашей жизни, потому что мы начинаем воспринимать э, нашу жизнь в негативном ключе, и это, безусловно, нам мешает. Тогда радость ее встраивание в нашей жизни нам помогает и доставляет нам положительных эмоций. То есть если вы чувствуете да, там, неудовлетворенность в определенной сфере, ну, возьмем самое стандартное там, отношение, пожалуйста, спланируйте, как вы можете в этой сфере да, наладить этот момент, что вам совместно приносит удовольствие, радость, когда вы можете это сделать, что может как вы можете это обсудить да, с партнером и прийти к этому совместно. То есть это такая вещь, которую вы можете спланировать и встраивать спокойно и пользоваться. Самое главное — это вообще осознавать то, что вам приносит радость. И да, это ключевое. Важно отмечать, да, на основе чего изменяется у вас настроение, что доставляет вам положительные эмоции. И обязательно отмечать это для того, чтобы использовать дальше. Прям можно сесть, оставить список, что мне доставляет удовольствие, что приносит мне радость. И постепенно интегрировать это в свою жизнь, чтобы чувствовать себя лучше. Далее поговорим про заставные чувства, про зависть, ревность. И сначала я расскажу вам про зависть и про то, какую роль она играет в нашей жизни. Вообще нас приучали всегда считать зависть чувством каким-то злым, неправильным, что это то, что нас характеризует скорее с негативной стороны, если мы его испытываем. На деле у любого чувства, по аналогии с разбором ранее, есть как положительные аспекты, так и отрицательные. И зависть — это вообще то, что не всегда зависит от нас. Это может возникать, мимолетно, из ощущения того, что то, что важно для меня и то, чего сейчас у меня нет, это есть у другого человека. И базовые компоненты, если разбирать по аналогии с составляющими зависти, с базовыми чувствами, которые в нее входят, это скорее грусть и гнев. То есть у вас есть какие-то потребности незакрытые, это не может быть не каких-то базовых вещей, это может быть потребность в самореализации и какие-то, возможно, нереализованные таланты, которые вы не можете в данном контексте реализовать, или не можете, вследствие того, что вам страшно, это сделать. И вы видите человека, который прекрасно а, живет, можно сказать, в вашей идеальной жизнью. И, естественно, это может вызывать разные чувства. Uh, Все зависит от вашего внутреннего состояния, но в том числе это может вызывать зависть, когда другие обладают чем-то, чего вам не достает. И вообще вопрос состоит в том, не то, что вы испытываете правильно это или неправильно, а в том, как вы с этим чувством обходитесь. То есть зависть содержит зашифрованные вне сообщения. Она как такой, можно сказать, золотоискатель. Такая, знаете, палка-пищалка, которая помогает на Аляске найти золото. Простите за метафору, за аналогию. Она открывает нам путь к скрытым желаниям, не нашедшим применение в нашей жизни. Какие-то таланты, которые мы очень бы хотели реализовать, но пока что не получается. И, как я уже сказала, тоска скрывается за завистью какая-то печаль, да, гнев, что у меня не получается, гнев на другого человека или гнев на себя. И остается на основе этого чувства, чтобы его грамотно использовать и интегрировать в свою жизнь, это понять, чего вам не хватает, и начать как раз двигаться в этом направлении. Или, возможно, вы понимаете уже, чего вам не хватает, и чего вы бы хотели, то тогда основным моментом, это вот вы же, скорее всего, будете испытывать страх какой-то, да, по направлению... К собственным целям и страх, может быть, разных моментов, как страх там успеха, страх э, получить осуждение, страх не справиться или потратить слишком много э, сил, что не оправдает себя. Совершенно могут быть разные страхи. Но если вы не осознаете э, то, чего вам нужно, чувствуете зависть, то это отличный способ отыскать, что за ним кроется, за этим чувством и что это могло бы быть и осознав, да, проработать вещи, которые являются барьерами. Конечно, эффективнее это можно было бы сделать специалистом, но если вы выбираете самостоятельный путь, то хотя бы осознание, составление какого-то подробного плана, разбор своих страхов поможет вам начать движение и снизить интенсивность зависти, и интенсивность, обратной связь. Вообще, еще очень э, полезно понимать, что то, чем мы хотим обладать, это навязаны нам чувства, или это действительно то, что нам нужно? Ну, не знаю, предположим, мы видим какого-то блогера, у него есть, или у нее какие-то вещи, которые мы хотите обладать, или качество, которыми мы хотите обладать, э, какой-то статус. Э, и вам кажется что это то, что мне нужно, это то, что я хочу на самом деле. И вот понять, это действительно мое истинное желание, моя глубинная потребность, или это что-то, как, да, инструмент для более каких-то, да, незакрытых вещей. То есть, что я имею в виду? То есть, видео какой-то статус, тот же финансовый. Нам хочется достичь именно социального статуса или те привилегии, которые нам дает социальный статус, то есть ощущение безопасности, какой-то доступ к какому-то общению, то есть чем нам именно хочется обладать. И понимая это, полезно, да, немножко глубже копнув в эту тему, полезно понять, как мы еще можем сейчас это реализовывать, не имея, например, такого финансового положения. Или как, если действительно финансовое положение важно, чтобы ощущать себя безопасно. Как я могу двинуться в этом направлении, какому мне нужно, нужно критерии достичь, какие шаги я могу предпринять. И вот страх ошибки в том числе проработать на этом пути, потому что это то, что может нас демотивировать очень сильно и на нас очень сильно влиять. Поэтому очень важно обращать внимание на зависть, и если вы ее испытываете, то вы в том числе можете попросить заботу, поддержку, чтобы начать движение вперед, и чтобы это был неким для вас маячком. Если на основе зависти вы какие-то деструктивные вещи делаете, ну, не знаю, разрываете контакт с человеком, которого вы завидуете, вместо того, чтобы поинтересоваться, да, как, как он этого достиг, что ему помогло, или, не знаю, как-то... негативно на него воздействуете на основе своей зависти, то это, безусловно, то, что ну, не поможет вам никаким образом, а скорее негативно повлияет на то, как вас воспринимают другие люди. А Если говорить (laughs) говорить про ревность, то вообще это тоже очень сложное чувство, и вообще имея выбор, мы бы предпочли, естественно, его не испытывать. И ревность опять-таки можно восприниматься двояко. Для ревности, во-первых, могут быть основания. Тогда эти основания необходимо приснять да, с партнером и как-то выводить на чистую воду, разговаривать об этом. Если вы понимаете, что этого чувства нет оснований, у вас не было поводов для ревности, то это говорит о том, что ваши отношения с партнером вам очень важны, но в этих отношениях сейчас что-то не так. Возможно проблема в дистанции, в каком-то отсутствии близости. Вот. Важно обозначить, в чем конкретно проблема. Просто ревность — это тоже такой своеобразный маячок, который сигнализирует об ваших отношениях, о том, что в них не так. И обозначив, что в них не так, что вас конкретно не устраивает самостоятельно или со специалистом, вы сможете, на основе сознания, понять, какие шаги вам необходимо предпринять, чтобы укрепить эти отношения. Потому что корнями ревность вообще уходит в страх не выдержать какой-то конкуренции с другим человеком, с каким-то еще занятием, с работой даже вплоть до этого. И базовые чувства, которые у него входят, это прежде всего гнев, печаль и страх. То есть, можно сказать, ревность — это компиляция трех основных базовых негативных чувств, которые вы испытываете в той или иной мере. И если вы понимаете, что вы испытываете, испытываете интенсивно. Просто очень важно понять, как вы, я могу это исправить, противостоять того, чтобы использовать какие-то деструктивные стратегии. Ну, например, чтобы партнер ваш ревновал вступать или демонстрировать близость с каким-то другим человеком. Или, не знаю, провоцировать ссоры. Или какие-то иные способы использовать. Их очень много, деструктивных стратегий, Если вам необходимо, я просто про них расскажу в отдельном выпуске, почему они негативные и как можно было бы их модифицировать. Просто да, сейчас важно понимать, что ревность, на основе ревности вы можете по-разному поступать. Если, например, вас ревнуют, то что тут важно сделать? Что важно показать другому человеку, что вы воспринимать его как важного в своей жизни. Он — важная часть вашей жизни. И тогда ревность будет возможна сходить на нет и стихать постепенно, потому что тут действует тот же принцип, что подсвечивание важности, ну, обозначение каких-то шагов, при помощи которых вы можете сократить дистанцию — поможет вам снизить ревность. Если этого не получается сделать, то, безусловно, лучше порекомендовать человеку обратиться к специалисту, потому что явно есть какие-то незакрытые страхи, незакрытые потребности а, на, возможно, негативные какие-то прогнозы по отношению к себе, а тот же вот страх покинут. То есть, возможно, это играет роль. А, либо к семейному психологу, если вы понимаете, что речь... А, в двух людях, да, и это скорее танец, нежели выступление одного человека. Иногда ревность бывает показателем низкой самооценки. То есть человек считает себя недостаточно привлекательным, боится конкуренции, о чем я уже выше говорила. И вот ревность тоже выступает как показателем такой чувствительности человека. И если вы понимаете, что вы испытываете сильную ревность, и вы все-таки решаетесь обратиться к специалисту, тогда обратите, пожалуйста, внимание на вопросы самооценки и проработки страхов и вашей чувствительности. (свят) И, наконец, я бы хотела поговорить с вами о том, как можно помочь себе справиться с сильными чувствами. Ранее я описывала в рамках разбора конкретного чувства, как можно с ним быть. Но мы не всегда осознаем, что конкретно в данный момент мы испытываем. Поэтому я хочу сейчас немножко рассказать про способы, как можно подсветить то, что я сейчас могу чувствовать. Прежде всего, очень важный момент ⁇ это то, что наши мысли непосредственно связаны с нашими чувствами. То есть наш, то, как мы думаем, наше восприятие провоцирует определенные чувства. И вот эта связь очень важна для понимание того, что вы чувствуете, что можно с этим делать. Потому что ну, мы не можем изменить то, что мы чувствуем. Мы не можем изменить нашу реакцию, потому что как бы мы не отрицали, как бы мы не старались как-то избежать определенных переживаний, они все равно присутствуют. Важно обращать внимание именно на мысли. Это то, что у нас возникает да, в контексте определенной ситуации или наши убеждения это что-то более устойчивое глубинное такое представление о себе которое у нас есть и на основе которого могут возникать в контексте разных ситуаций разных триггеров внешних определенные чувства например если человек достигает, нескольких целей, да, вот если говорить про убеждения, то на основе этого опыта он может сформировать о себе мнение, что он успешный человек, он может справляться с трудностями, он может ставить цели и достигать их. Если присутствовал ряд неудач, то может сформироваться другое убеждение, и оно подкрепляться в течение последующей жизни. Прежде всего, да, мысли и чувства связаны между собой, И чаще всего именно то, о чем мы думаем, вызывает чувства. И сейчас я бы хотела углубиться э, в то понимание, что мы чаще всего о себе говорим, когда испытываем то или иное чувство. Я обращусь, прежде всего, к базовым, потому что это наиболее такой понятный пример для разбора. Например, э, о чем мы думаем, когда сердимся? Что, например, «ему бы следовало подумать обо мне» другому человеку, внешнему, важному для меня. Или я должен был заметить это раньше. То есть это уже осуждение не другого человека, а осуждение самого себя. Или это несправедливо, я был обманут. Это то, что у нас провоцирует гнев и вызывает определенную такую яркую реакцию в ответ на то, что с вами произошло. Если вы обращаете внимание но на свои чувства а, и на свои мысли, которые их провоцируют, то прежде всего можно модифицировать мысли. А то, как мы воспринимаем ситуацию, это, естественно, не более эффективно делать психологом. Далее, о чем мы думаем, когда расстраиваемся? Это мысли о том, что нам хотелось бы обладать чем-то, чем мы не обладаем. Возможно, вы думаете, что неплохо было бы отправиться, например, в путешествие, но из-за непредвиденных расходов придется его отложить. Или же вы вспоминаете человека, с которым хотели бы связать жизнь, но почему-то он предпочел этого не делать. Или, например, бывает, что вам хочется быть, например, более худым, красивым, умным или обаятельным, но у вас не получается соответствовать этому критерию в своей голове. Тогда вы можете испытывать грусть, печаль и переживать вот такое вот прощание со своей фантазией, со своей мечтой. Если мы говорим о радости, то когда мы радуемся, мы говорим себе, да, мне повезло, или, например, я красивый, я успешный, я умный, или что сегодня прекрасный день, и завтрашний может быть еще лучше вследствие каких то обстоятельств. Или, например, когда с вами случается какое-то непредвиденное обстоятельство, негативное, то можно было сказать, можно было бы могло бы быть еще хуже и да описать почему то, что с вами произошло, еще не самый худший сценарий и таким образом поддержать себя или о чем мы думаем, когда боимся страх да очень важное чувство что мне ничего не получается я не выдержу я не справлюсь у меня не получится и это вообще напрасная затея это опасно зачем я в это ввязываюсь вот если мы так себе говорим то вероятнее всего мы испытываем страх Перед разными вещами, о чем я уже говорила ранее. Да, и вот напрямую управлять чувствами мы не умеем. Это то, что нас сопровождает в ответ на наши мысли, на то, о чем мы думаем, как мы воспринимаем ситуацию. Потому что одно и то же событие может вызывать совершенно разные чувства, в зависимости от того, какое это событие и как мы его воспринимаем. И, естественно, изменить это восприятие поможет грамотный специалист, потому что он поможет мыслить более реалистично, рассмотреть как негативные аспекты, так и положительные моменты, потому что тоже расставание может быть и э, действительно серьезной потерей, утратой, но может быть для вас основой для чего-то большего, радостного и чего-то, что вносит свой вклад в ваше самосовершенствование, к примеру. Ну, это не значит, что мы мыслим чересчур позитивно и как-то отрываемся от реальности. Это скорее значит про то, что мы реалистично воспринимаем то, что с нами происходит, и, естественно, на основе этого, на основе реалистичного восприятия действуем эффективно в окружающем мире. Дальше. Мы зачастую действуем как-то, да, возможно, импульсивно, необдуманно, под влиянием наших чувств. И второй способ — Научиться контролировать свои сильные чувства ⁇ это анализировать да, ситуации, в которых вы поступили определенным образом. Потому что когда мы действуем иррационально, по действиям чувств, импульсивно, то зачастую это что-то, что не идет нам на пользу. Это скорее то, что делает и увеличивает проблему еще больше. Да, в такие моменты э, важно как бы, уметь себя остановить, уметь э, понять, ага, вот это у меня уже было, я не хочу больше в это ввязываться, я не хочу больше повторять этот сценарий, я хочу действовать по-другому. И, Естественно, следить ситуацию вы можете как самостоятельно, так и специалистом, потому что когда э, вы знаете себе определенное, как бы, свойство, типичную реакцию — Или когда вы понимаете, что «да, сейчас я замечаю это чувство, я замечаю, что оно не такое интенсивное, но если оно увеличивается, то я уже не смогу его контролировать». То есть как я могу контролировать на данном этапе это чувство, пока оно еще не переросло во что-то большее, во что-то такое более грандиозное, что я уже не смогу проконтролировать и буду действовать импульсивно. Что может помочь вот на этом этапе, когда вы понимаете, что… Чувство малоинтенсивности, я еще могу что-то сделать Придумайте себе какие-то да, ритуалы, которые помогут вам сместить фокус, немножко сгасить чувства Как-то модифицировать мысль, которая у вас возникает ну, Например, принять ванну или сосчитать до 10, отправиться на пробежку, то есть физически сбросить эти эмоции Позвонить какому-то близкому человеку, рассказать ему о ситуации включить любимую музыку, потанцевать и скинуть эти эмоции. Способов может быть просто большое количество. Просто важно вам этот список составить, дополнить его в соответствии с вашими способами и держать перед собой в ситуациях, когда для вас это действительно важно, действительно актуально и нужно. И использовать, безусловно, на то, чтобы действовало вам во благо. В противовес каким-то импульсивным действиям, импульсивным поступкам, которые могут наоборот причинить вам вред и никак не решить ситуацию, которая с вами сложилась. Это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Еще раз мы разобрали с вами базовые чувства, из-за чего они возникают, какие из этого могут быть следствия. Немножко коснулись составных чувств. Вы мне обязательно пишите, если нужно что-то еще разобрать. Какое-то чувство, которое вас наиболее интересует, да, и в конце обратились к взаимосвязи между мыслями и чувствами, да, м- поняли, почему это важно отслеживать, и также такой небольшой лайфхак: да, как можно отслеживать интенсивность своих чувств самостоятельно или при помощи специалиста то есть да, обращать внимание на мысли и использовать специальные ритуалы для того, чтобы себе помогать, и страховаться, <laughs> можно сказать, от каких-то импульсивных поступков. Спасибо вам большое за прослушивание, и обязательно пишите мне в комментариях, если что-то требует такого же раскрытия, обсуждения, какая-то тема требует прояснения. Я постараюсь сделать выпуск на эту тему и рассказать вам об этом поподробнее. Все то, о чем я сегодня рассказывала, это вообще собрано на основе материала моего Телеграм-канала, вы, если что, можете подписаться и следить за какими-то полезными практиками, техниками, мыслями, которые возникают у меня в процессе работы с клиентами. Также, если вы чувствуете, что вам какие-то состояния трудно контролировать и вы хотите разобрать этот вопрос для себя, то вы, пожалуйста, обратитесь за профессиональной помощью. Это можно сделать в нашем сервисе «Внутренняя опора», Там мы поможем вам подобрать психолога, 1500 рублей за консультацию, исходя из вашего запроса и наиболее подходящего специалиста. То есть мы подберем по вашим критериям квалифицированного, качественного специалиста, который вам обязательно поможет. Здесь, безусловно, все полезные ссылки я прикрепляю в описании. И напоследок хочется сказать, что помните, что лучшая инвестиция — это прежде всего инвестиция в себя, в свою психологическую устойчивость и свое удовлетворение от жизни. Спасибо вам за прослушивание. Всем хорошего дня.